0: Sabemos que cuando unimos nuestras voces sonamos más fuerte y estamos cansados de quedarnos callados.
1: Está bien hablar de
0: política, está bien hablar de temas controversiales, pero lo más importante es que formes tu criterio
1: propio.
2: Sinergia es un espacio creativo, lleno de aportes diversos y con un enfoque de conciencia social.
1: Puedes escucharnos en Spotify y YouTube. Síguenos en redes sociales como Sinergia Podcast GT.
2: Hola, hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes, el momento en el que nos estés escuchando, la verdad es que estamos muy complacidas, digo complacidas porque somos tres chicas las que estamos hoy nada más y estamos muy contentas de este nuevo episodio, la verdad es que venimos con full energías y esperamos a que a todo el que nos esté escuchando, que pues se la puedan pasar muy bien con nosotros en este momento, porque así nos lo vamos a pasar nosotros. Este es otro episodio más de Sinergia y gracias primero por estar escuchándonos, por tomarte el tiempo de acompañarnos. Nosotros pues estamos en, en esta noche, entonces nos acompañas tú en esta noche y, y nosotros te acompañamos en el momento que tú nos estés escuchando. Hoy tenemos el placer de tener una invitada muy especial que es Laura Via Toro. Ella es una psicóloga que hoy nos va a ayudar un montón con un punto de vista diferente al que nosotros tenemos. Bueno, Lulu sí lo comparte porque Lulu también está en ese camino de ella es una futura psicóloga también. Entonces, hoy nos la vamos a pasar súper bien. Hola, Muchis,
1: ¿Qué tal están? Hola, hola, hola. hola bien reemocionada, no, la verdad, porque los temas que vamos a hablar hoy no son los que normalmente discuto en clases o con mis maestros, ¿verdad? Entonces va a estar calidad sí. poder hablar con una profesional y, y conocer su opinión sobre estas cosas tan maravillosas que pasan en la sociedad, ¿verdad?
2: Sí, maravillosas y bastante diversas, ¿verdad? Eh, ahora no, no podemos ver la psicología solo como... Ay, vamos a saber de psicología si vamos a, a una terapia. O sea, ahora la psicología la podemos ver en, en todos lados. Sin embargo, hay muchas cosas que pueden ser ciertas, otras cosas que no tanto, y que hoy en día se están viendo mucho en las redes sociales, ¿verdad? Eh, en todos lados miramos de que eh, pasa... Eh, dice esta frase... Eh, otro lado dice la otra, se contradice, entonces a veces uno ya no sabe ni qué creer, uno ya no sabe eh, qué es cierto y qué no es cierto, ¿verdad? Entonces, no sé si, si ustedes han visto por ahí algunas, algunas imágenes, ¿verdad?, de, 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 de frases, no sé, de, de, de cosas que digan y que ustedes se las han cuestionado porque al menos a mí sí me ha pasado, ¿verdad? He visto muchas cosas en redes sociales de psicología que si te pasa esto es porque esto y a veces uno tiende a creérselas mucho en serio porque el, el, el poder de las redes ahora es bastante grande, entonces uno cree que lo que está ahí es cierto, ¿verdad? Entonces, eh, pues creo que también de lo que se trata sinergia es de crear tu propio criterio, y, y desde un punto de vista profesional, ya que lo tenemos, ¿verdad? Sería muy bonito compartirlo. Entonces, no sé, ¿qué piensas tú, Laura, de esas cosillas que, que uno mira que será que es cierto, será que no?
0: Creo que esa es como que la peor parte de esas cositas, que realmente te hacen cuestionarte <risa> y que al menos yo lo he visto como en Twitter, que ponen cositas así de, como comentaba, de, de si sueñas con esa persona es porque se durmió pensando en ti, ¿verdad? Y de repente cuando ves el tweet hay como 500 retweets y 1200 corazoncitos y sí, entonces de seguro está pensando en mí y hay gente que se lo cree pues. O sea.
2: Exacto. Sí, Pasa.
0: No,
1: <risa>
2: <risa> no, y eso que dice, que dice, Laura es bien importante lo de... de lo de los me gusta, lo de los compartidos, porque ese mismo poder tienen las redes sociales. Que cuando miras que ah, tiene un montón de compartidos, ah, así es información verídica o así ah, es cierto. Y cuando realmente eso es muy subjetivo, ¿verdad? Entonces, eh, pues sí, ahí sí, como decía Lulu, hasta que ella empezó a
1: estudiar ya se dio cuenta como que de otra realidad, ¿verdad, Lulu? Sí, totalmente, y es curioso porque fue lo primero, lo primero en la primera clase de psicología general que tuve, mi maestra nos empezó a hacer un test de esos que normalmente se encuentran en las redes, que son ahí de BuzzFeed y, y de cuántas otras plataformas, ¿verdad?, que te piden que dibujes tal cosa o que penses en cierto color y que qué persona relacionas con ese color, y al final como que entre comillas te psicoanalizan, ¿verdad?, y te dicen si sí, pensaste en el amarillo y pensaste en tu mamá significa tal cosa, ¿verdad?, y justamente yo dije, no puede ser que esto sea psicología, ¿verdad? me quedé pensando. <risa> eh, y cuando lo terminamos, todos nos dijo, miren, ustedes creen que esto es real. Y todo uno mundo así como, algunos entre sí, otros entre no. Y nos dijo, no, esto no es real. <risa> o sea, esto no, no se puede predecir simplemente así la, a las personas, ¿verdad? Y eh, un término muy importante que vamos a estar tocando hoy es pues justamente eso de la psicología popular, ¿verdad? Que es lo que lamentablemente se difunde más en vez de la psicología académica y, y real, pues la que está estudiada, la que está validada por consenso o por bases científicas, eh, lo que más se difunde es pues, la psicología popular, la que nos hace sentir bien porque soñamos con nuestro crush, entonces de plano está pensando en nosotros, ¿verdad? Lo que nos hace sentir bien. Entonces, ay, eh, quisiera escuchar tu opinión, Laura, de cómo, de, de cómo profesional, cómo le harías, pues, si alguien llega a tu clínica y, y te dice este tipo de cosas, porque claro, entiendo que como psicóloga nunca vas a menospreciar los, las creencias de, de tus pacientes, ¿verdad? Pero ¿cómo, ¿cómo sueles afrontarlo, verdad? Sí,
0: justamente tú mencionabas ahorita esto de, de la psicología popular, ¿verdad? Y de que hace unos días, justamente en la misma red social de Twitter, vi un tuit, no me recuerdo exactamente cómo decía, pero... Ahí parafraseado era algo así como, mi psicóloga me dijo que no saben valorar mi presencia porque nunca estoy ausente, ¿verdad? Y, y eso me, me hizo sentir algo en el corazón, ¿verdad? Y yo dije, ok, este, no lo vamos a, a, a quitar el peso de la emoción, pero sí de la creencia, ¿verdad? O sea, tenemos que ir desestigmatizando que también tenemos responsabilidad sobre lo que hacemos y lo que vivimos, ¿verdad? Entonces aceptar ese tipo de cosas también es duro, pero se vuelve como tú decís, nos hace sentir bien, entonces aceptar eso me hace quitarme responsabilidad, ¿verdad? entonces a ninguno nos gusta escuchar críticas constructivas, porque no nos gusta, no sabemos cómo manejarlas pero eh, cuando te comienzas a dar cuenta de ese tipo de cosas va, no, va cambiando, y dices bueno, sí, yo tengo poder, y dentro de ese poder está si quiero, no quiero aceptar esto, ¿verdad? entonces se vuelve igual esto de las pruebas en, en internet. No sé si han visto una en Facebook de... ¿Qué animal ves primero? Y creo que hay un mono, hay un... No ah, sé sí. qué otro animal hay por ahí. Y también es como... Esto define cómo es tu personalidad. Y como dice Lulu, no es tan así, si yo no tuviera trabajo. Totalmente. Sí.
2: Yo un día vi una que decía... Eh, bueno te salía como tres cuatro opciones de vestido de Selena decía ahí elige cuál vestido te pondrías dice y entonces yo elegí uno ah bueno entonces tú eres tal y tal y tal y tal y yo así como ah oh, será que es cierto <ríe> o sea y cada cosa que sale pues y hay gente o sea yo la verdad es que lo viro y me da risa ¿va? y si lo compartes por molestar vas o a pongo yo ahí algo ¿va? Pero hay gente es? que. Estoy... Ajá, ah, sí soy. <risa> no, pero ponen, ponenle, hay gente que sí se lo cree, pues. Y eso es lo que a mí me causa como. Ay, nos dé como una cosquilla ahí, porque, o sea, hay gente que realmente cree en eso, pues. Y como dice Laura, si no, ya no tuviera trabajo, ¿verdad? Entonces, eh, no todo lo que está ahí, pues, es tal y como parece, o no es, o Creo que tal vez no está como relacionado directamente con la psicología, digo yo.
0: Y es que sabes no qué sé? es lo que pasa, que en sí la psicología está incluso mal posicionada porque la ven como algo muy espiritual, muy eh, de religión, muy de cositas así, pero realmente la psicología es una ciencia y para como toda ciencia se, se ocupa método científico. Entonces... Claro, dentro de la psicoterapia y dentro de la psicología clínica pueden haber, más dentro de la psicoterapia, ¿verdad? Corrientes humanistas, existenciales, que sí abordan la espiritualidad, pero también tomemos en cuenta que cada persona también es distinta, ¿verdad? Y al menos en psicoterapia, pues se aborda una problemática específica. En cambio, ya en psicología así, como más general, es como que todas las personas que vean ese mono van a tener el mismo patrón y a lo mejor no es así tal vez solo te están diciendo cosas bonitas y te gusta que te digan cosas bonitas
2: uh -huh. y ahí entra lo que tú decías de la, de la crítica constructiva porque creo que para el ser humano como tal es bien difícil que le digan sus errores o que se los digan y que uno los acepte como tal para ser humano, eso creo que es una de las cosas más difíciles, eh, y yo lo relaciono mucho con, no sé si podría decir el enamoramiento, o cuando una persona pues está acortejando a la otra, pues solo escuchas cosas bonitas, 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 entonces es ahí donde como te gana, verdad decir, pasa en hombres y pasa en mujeres, eh, pero, ¿qué pasaría si una persona que te está cortejando era, mira, mira, haciendo mal esto, haciendo mal otro, es. o sea, y ahí puedo comprobar de que es bien difícil como aceptar ese, esa, esa crítica, ¿verdad?
0: Sí, incluso como la convivencia, ¿verdad? Ya que tocaste el tema de que a veces no nos damos cuenta por, por propia voluntad, por voluntad propia, por nuestra propia cuenta sino que empezamos a convivir con alguien o empezamos a tener vínculos más estrechos con otras personas y empezamos a darnos cuenta de que nos generan problemas o de que pasa algo, ¿verdad? Y hasta ahí comenzamos a ser conscientes. O le echamos la culpa a la otra persona porque, como tú dices, la crítica constructiva con nosotros, ¿no? Incluso lo ves esto de las críticas constructivas en relaciones de amigos, de parejas, que... Mira, no me gustó que hicieras esto porque está mal. ¿Y qué hace? Del tú a tú, ¿verdad? O sea, yo de aquí no me bajo. <risa> tú no me vas uh -huh. a decir que estoy mal, ¿verdad? Tú estás mal. Y no. Sí. Entonces, comienza a pasar también a fomentar este tipo de frases. También fomentan esos comportamientos que a lo mejor no son tan buenos, Va Como una vez vi uno que decía... Eh, las personas que se comen las uñas suelen ser muy perfeccionistas. <risa> y así de... Uh -huh. ¿Ah, de verdad? <risa> <risa> Ay, es... A ver, pues. <risa> y, eh, <risa> otra vez vi uno que decía, las personas impuntuales son más creativas. Y así como... <risa>
1: Uh -huh. No, también esos de sí. las personas altamente inteligentes tienen los siguientes rasgos y te ponen así de que procrastinan y son desordenados y hablan rápido, y un montón de el cosas. El desorden. Que, que es que lo que tienen es que podría o no, ser, o no podría ser real, ¿verdad? Pero ¿dónde está el estudio estadístico que, que dijo esas afirmaciones, verdad? El o fundamento. Sea, ¿De dónde salió cada... Y muy probablemente pues salió de la imaginación de alguien que quería subir un post bonito, ¿verdad? y nada más entonces pues aprovechando también, vamos, juntamos un poco un, algunos ejemplos, ¿verdad? Eh, que la verdad hay muchísimos se pueden encontrar muchísimos, pero eh, vamos a mostrar algunos pues para platicarlos y para que vean que sí, no no es que uno se lo está inventando, de verdad esto se mira en las redes vamos a ver como este.
2: Sí, claro que sí.
1: Dice, la psicología dice, sí. cuando te enfocas en los problemas, tendrás más problemas. Cuando te centres en las posibilidades, tendrás más oportunidades. Empezamos potente. Sí,
0: empezamos potente, aunque <risa> si, te pone, si te, nos ponemos a descomponer,
1: a ver, volver a compartir. <risa> Ay, perdón, perdón, te la quité antes de tiempo. Sí, que al final es una, es una frase de motivación, es una frase bonita. Eso nadie se lo puede quitar, ¿verdad? Pero eh, lo que a mí me, lo encuentro conflictivo es que diga, la psicología dice, ¿dónde? No, ¿Dónde dijo? Bueno, si ponemos como
0: a, a, desen, como a desenglosar, no, no sé cómo decirlo, como separar cada, una cada parta, palabra, ajá. cada frase, ajá, este... Por ejemplo, una persona que tiene ansiedad, muchas veces se va a enfocar muchísimo en los problemas, en el futuro, en lo que está mal y por lo mismo no buscas una solución, pero no es tan fácil como te lo pintan aquí, o sea, no es tan fácil como comenzar a enfocarte en las oportunidades porque requiere trabajar en ti, entonces a eso es a lo que yo me refiero cuando nos dicen cosas bonitas, ¿verdad? y en que si yo me enfoco solamente en, en tengo oportunidades, tengo oportunidades, tengo oportunidades, y si ter no termina siendo así, ¿qué pasa, verdad?
2: Sí, yo también
0: creo, Laura, no,
2: no sé, dime tú, pero mira, pues yo siempre he pensado en esto, que dependiendo en el momento de, de tu vida que estés o la situación que estés viviendo, así vas a ver también, tu entorno, porque por ejemplo yo, ¿verdad? Que tengo una casa, tengo un trabajo, estudio, eh, mi ropa y todo, yo puedo decir, ay, sí, esa persona eh, que está, no sé, pidiendo dinero, ¿verdad? ¿Por qué no mira la, las posibilidades o por qué no mira la, la vida bonita? Pero yo estoy en una situación diferente en mi vida, o sea, yo tengo comodidades, yo tengo esto y lo otro. Y la otra persona, ¿no? Entonces, ¿cómo le voy a venir a decir yo a esa persona, ay, mira, tienes que ser positivo, ¿no? o tienes que ver las posibilidades, o no te enfoques en el problema? Siento que es una falta grande de empatía, eh, y que a veces con estas frases generalizan demasiado, ¿verdad? Y que no nos va a quedar esto a todos todos. Como tal, a todos, no, a unos pueden decir, ay, sí, qué bonito esa frase, y otros pueden decir, eso está loca ¿verdad? ¿cómo no me voy a enfocar en mi problema? Me tengo que enfocar en mi problema porque así tengo que ver la solución, por ejemplo, ¿verdad? Pero no sé, dime tú si estoy malo o bien o no, no sé. No, de hecho,
0: estás en todo lo correcto porque eh, hay demasiada desigualdad, no solo aquí en Guatemala, sino en, en todo el mundo realmente. Cada quien nace y tiene recursos diferentes, ¿verdad? Entonces, se vuelve como un conjunto de, de factores sociales, eh, ambientales, genéticos, de crianza. O sea, no nos damos cuenta, pero realmente todo eso influye a la hora de que tú generas tu propio criterio, ¿verdad? Porque si crees, Exacto. es como... No, es esta frase típica de, de el pobre es pobre porque quiere, ¿verdad? Te dan ganas de... Uh, no, no es cierto, porque no todos tenemos las mismas oportunidades, ni los mismos recursos, ni tuvimos la misma educación, ni tuvimos, o sea, es, es como tú dices justamente sí. Sí. sí, la
2: verdad es que yo de eso ya tengo mucho que hablar, verdad, mucho, mucho que hablar eh, pero no no me quiero extender más, tal vez si nos da oportunidad en, en, otro, en otra ocasión podemos, podemos platicar de eso pero tal vez puedes pasar a la, a la segunda imagen Lulu, si es que hay más
1: ah, Hay muchísimas
2: <ríe> y, y para los que solo nos estén escuchando en cualquiera de las plataformas que están disponibles, pueden también ver este clip en YouTube eh, que ahí van a poder ver las, las imágenes que estamos proyectando aunque también las estamos leyendo, ¿verdad? Para todos los que solo nos escuchen, pues también puedan tener el contexto completo de lo que estamos hablando.
1: Sí, pero también véanos en YouTube. Sí, también. Sí, también. Y ahora tenemos una que dice pues en inglés, ¿verdad? Porque somos bilingües. ¿no? La psicología dice que las personas no necesariamente cambian, solo dejan de ser quienes se suponían que tenían que ser al crecer. Creo que lo traducí bien, ¿verdad? Ustedes me dirán. Sí, está eh, bien. Uh -huh. Lulu,
0: ¿tú qué entiendes por, por esta? Quiero, quiero saber la, tu opinión como estudiante.
1: <risa> Justo, yo creo que incluso a veces uno como estudiante tiene más opiniones que cuando ya es profesional, ¿verdad? Porque... A medida que uno va estudiando, pues se le van aclarando muchísimas dudas y, y entiende realmente por qué algunas cosas sí son y otras cosas no son, ¿verdad? <risa> Así que les, sí, les lanzo mi opinión como estudiante de primer año aún.
2: Eh,
1: <risa> las personas sí cambian y no hay, justamente no hay una determinación de quién tienes que ser o no ser al momento de nacer o al momento de crecer o en cualquier momento realmente. O sea, siempre se puede cambiar. Y esto es algo que justamente se mira mucho en la cognitivo-conductual, ¿verdad? Utilizar eh, la cognición para cambiar la conducta y los hábitos, ¿verdad? Entonces, no nacemos eh, con cierta determinación a ser alguien y, y punto, y se acabó y no puede ser nadie más, sino que a medida que vamos creciendo, vamos cambiando y cambiando y cambiando. Entonces, otra vez, lo mismo, ¿verdad? Es, es, es lo que me crea conflicto en mí, ¿verdad? Que dice, la psicología dice... Y tanto hemos luchado, justamente tú mencionabas que la psicología es una ciencia, pero es una ciencia bastante joven y en, digamos al menos en el último siglo todavía se ha considerado como que no era ciencia, o sea, ha costado muchísimo que la gente de verdad diga ah, si sí, la psicología dice la verdad, la psicología es una ciencia, tiene un método ordenado y consigue conocimiento verdadero, ¿verdad? Acostado, todavía ahorita la gente, hay muchísima gente que no confía en la psicología, ¿verdad? Y siento que este tipo de imágenes que, que realmente dispersen, dispersan conocimiento que no es necesariamente verdadero, eh, es lo que contribuye en el siglo XXI a que la gente siga diciendo, no, pues la psicología no es una ciencia, o en todo caso tiene una percepción errónea de la ciencia. ¿Y tú Exacto. qué piensas, Laura? Justamente eso, las personas
0: sí cambian, toma trabajo, toma tiempo y sobre todo toma voluntad, pero eh, eso sí, tal vez yo que ya trabajo un poquito de psicoterapia, sí tenemos que entender que el, el que las personas cambien no está entre en nuestro poder, sino que es totalmente de la otra persona, pero no quiere decir que no pase, porque ha, ha, ha habido gente que que logra mejorar, que logra cambiar ciertos comportamientos, pero justamente es esto que tú dices, la psicología dice, ¿verdad? Nos, nos <risas> hace quedar en, en ese agujero todavía de, de ser estigmatizados. De, ustedes hacen coco wash, ustedes no solo le dicen un par de cositas a, a las personas y ya estuvo, ¿verdad? Y no.
2: <risas> Exacto. Justo. Sí, y, y yo siento que exacto eso del cambio, vuelvo con lo que yo decía de, del momento en el que uno esté, porque por ejemplo en la infancia, eh, pues que yo fui en una niña noble, una niña muy inocente, eh, después fui conociendo eh, otras cosas, entonces ya tenía otra visión de la vida. Y así me fui formando, ¿verdad? Cambiando mi criterio poco a poco y así voy a ir cambiando, ¿verdad? Y no necesariamente para mal, porque yo siento que esa, esa imagen también la tira así como que muy, como que, ay, antes porque eras chiquito no te das cuenta de las cosas o de, de lo, mal, lo malo que eran las personas y ahora que ya estás grande, ahora si sí sabes algo así siento que la tira, ¿verdad? Y no necesariamente es así, como dice Laura, hay cambios también para bien, ¿verdad? Puede ser que yo en mi adolescencia fui rebelde y ahorita empezando la adultez ya, ya estoy un poco más, más dócil, ¿verdad? Ya sea a mi familia o, o a mis creencias o no sé, ¿verdad? Pero creo que sí existe un cambio constante en la vida y va a depender mucho de las situaciones que vivamos, porque si a mí me hubiera pasado algo, así terrible en mi infancia, creo que mi historia ahora sería totalmente diferente. E igual, ¿verdad? Si me hubiera pasado algo totalmente bonito, bueno, pleno, en mi infancia, en mi adolescencia, también que fue otra persona. Entonces, realmente, solo para mal y para bien, puede ser cualquier tipo de cambio dependiendo de lo que uno viva.
0: ¿verdad? Sí, justamente, eh, como tú dices, cómo nuestro entorno, cómo fue nuestro entorno, nuestros recursos nos hacen formarnos lo que ahorita somos, pues, entonces eh, vas a ir adquiriendo nuevas experiencias, eh, nueva información, la vas a ir o aceptando o desechando y eso te hace como ir creando otro criterio, ¿verdad? Entonces sí tiene mucho que uh -huh. ver el tiempo en el que, pues, estás, en qué etapa estás, y sobre todo que la gente, no sé si has escuchado esa de, de o han escuchado esa de, yo
1: no, de que dicen que ellos son así.
0: El... Sí,
1: totalmente, no, es que yo soy así, dicen, para no ah, sí. resolver problemas. Ay, sí.
2: sí, yo tuve una situación así, rapidito, los voy a contar, eh, con, con una persona, ¿verdad?, que, que sí me dijo así como, eh, mira, yo así soy, ¿verdad?, así soy, y es que no puedo cambiar, o sea, yo soy explosiva, yo soy, eh, me enojo, yo, y, y así estoy yo, y yo así como, no lo verán, qué, qué gran justificante, eh, bien, eh, bien sarcástica, ¿verdad?, pero... Porque yo digo, uno puede cambiar para bien, pues. O sea, creo que lo que se busca es el cambio para bien. Y, y eso jamás para mí va a ser una justificación. Porque yo puedo decir, ah va cuando yo me levanto, porque me levanto muy temprano, me levanto de malas. Y yo así soy. Pero qué culpa tiene la gente que está en mi entorno de que yo tal vez la noche anterior, por no dormir bien me haya levantado de manos y remate con ellos. O sea, es algo que yo puedo cambiar, no solo por, por las demás personas, sino principalmente por mí, porque sé que ese comportamiento malo me está haciendo mal a mí. Entonces, a la siguiente, sí, esa, sí, esa experiencia sí ya la tuve y, y sé que yo también en muchas ocasiones y en muchos aspectos de mi vida también lo he dicho, ¿verdad? Yo soy así, pues,
1: eh, sí, pero creo, siempre
2: creo que hay que buscar el cambio para bien. ¿va?
0: Sí, no, aparte que lo único que sí está fijo, que todos tenemos fijo, es el cambio. Todo el tiempo la vida está cambiando. Entonces, una de las mayores como cualidades que tiene el ser humano, el ser vivo, es que se adapta. Y nosotros podemos volvernos como camaleones e irnos adaptando a lo que la vida te comienza a demandar, a exigir. Puede que el proceso no sea fácil porque implica cambio, pero... Eh, ahí sí que lo único fijo es el cambio, estamos cambiando todos los días, de aquí en un mes de aquí Exacto. en un año y cerrarse a esa idea de, de yo no cambio, yo soy así, así me tienen que querer
2: uh -huh. sí, ay qué bonita reflexión eso sí, sí lo dice
1: un psicólogo tomen nota ¿eh? sí, está este ya vas a hacer tu, tu
2: frasecita claro, lo va a, a publicar
1: Literal. Ay no, pero sí está bonito este ejercicio, tal vez de diseccionar un poco lo que dicen estas imágenes, ¿verdad? Porque también para la persona que nos esté escuchando, que se le quede este ejercicio, ¿verdad? Eh, no es que no es que toda la divulgación de la psicología o todo lo que nos aparezca en redes sociales sobre psicología esté automáticamente mal porque apareció en redes sociales, sino en un libro eh, teórico, por así decirlo, ¿verdad? Eh, realmente no es que todo sea malo, sino que de verdad tenemos que parar un momento e inspeccionar el texto, inspeccionar lo que nos está es, y diciendo, y no se necesita ser un psicólogo para, para poder decir, ah bueno, esto sí, esto sí tiene razón, o esto sí está lógico, y, y esto no, ¿verdad? Entonces, antes de pasar a la siguiente, que todavía tenemos algunos ejemplos, <ríe> quería regresar un poco a lo, a lo que habían mencionado sobre el conflicto, que este tipo de cosas, la psicología eh, popular también puede causar conflicto, ¿verdad? Un ejemplo que se me ocurre es eso, eso típico que sale pues de meme, pero yo he escuchado casos en donde sí es real que la novia o el novio se pone celosa, porque, celosa o celoso, ¿verdad? Porque le dice a su pareja, es que leí nuestros zodiacos y el tuyo dice que vas a encontrar el amor de tu vida esta semana, ¿verdad? Y se ponen a pelear. El zodiaco cae, según hasta donde está mi entendimiento, cae dentro de la psicología popular, ¿verdad? Entonces, pues es un claro ejemplo, ¿verdad?, de cómo esto nos puede llevar hacia el conflicto. No sé si alguna vez pues, has tenido, no conflicto, ¿verdad?, con un paciente, ¿verdad?, como decíamos al inicio, que siempre hay que respetar las creencias de los pacientes, pero tal vez has visto que, o has presenciado que este tipo de conflicto en, en la vida de los pacientes, que... Debido a frases populares o al zodiaco o a cualquier otra, otro test de personalidad que haya en las redes sociales, eh, que pues esto impacte la vida de la persona, de algún paciente. Fíjate que
0: eh, ahorita que hablabas de la psicología popular, más que las cuestiones de astrología, creo que ahorita en redes sociales he visto mucho positivismo tóxico. Como que el, el, tú tienes que estar feliz, agradecida, tienes que estar bien por todo lo que tienes. Y, y la gente entonces se vuelve como un conflicto con ellos mismos porque dicen, sí, tengo esto, pero yo no me siento bien y tengo que estar feliz, pero no puedo estar feliz. Entonces, crea esa disonancia y comienza a, a crear como que ese tipo de pensamientos en las personas. Entonces, yo con lo que tengo conflicto es justamente con la Positividad tóxica, con el echarle ganas, ¿verdad? Con eso ya. De seguro estás ahí porque tú no te querés levantar, pero si le echas ganas y, y de seguro buscas soluciones, vas a salir y, y la gente a veces no lo encuentra. Entonces se comienza a crear otro conflicto. Igual. Bueno, esto de la positividad tóxica está en todas las redes sociales de ustedes, porque. Yo lo que sí he tenido pacientes es que me dicen, mirad tuve que salirme un tiempo de mis redes sociales porque veía todo el tiempo este tipo de, de cosas de positividad tóxica, de no estar mal, de que hay que estar feliz, que agradecido, que la vida, que aquí. Y veía la vida de otras personas que la estaban pasando bomba. Y yo decía, pero ¿por qué yo no si tengo todo esto, verdad? Entonces creo que ha ido como no sé cómo decirlo como, haciendo un conflicto más grande Ajá. es que creo la, ahí ya te
2: caché que como que se te agiversa porque es que ya no es como ya no es como una motivación sino es como que te obliga ya se siente como
0: imperativo verdad o sea tenés que estar feliz y y, ¿Y eso, eso va te a depender lleva? mucho te lleva a, como a compararte con otras personas y creo que esa comparación también para siendo otro conflicto, ¿verdad? Entonces uh -huh. son cositas que no nos damos cuenta, pero últimamente yo como que la gente que sigo y todo, sí es, recuérdense que lo que pasa en redes sociales no todo es real, ¿verdad? Porque las redes sociales tienen un impacto, están teniendo un impacto demasiado grande a nivel psicológico y emocional de las personas. Incluso sí. la, no solo la positividad, sino la productividad
2: tóxica ustedes así Sí, eso es cierto. Fíjate que, Cabal, por eso decías todas de las personas que uno sigue o cuentas así A mí me gusta mucho cuando los influencers, ¿verdad? las personas que yo siga, dicen así como, miren mucha hoy estoy mal. No todos los días estoy bien. Las fotos que publico tal vez todos me los tomé en un solo día publicando día a día como yo quiero pero no es que yo todos los días esté feliz a mí me gusta y me, me hace como volver a la realidad cuando dicen eso porque es muy cierto como decías tú uno puede ver, ay no sé, a Shakira hay sus fotos y siempre está sonriendo pero puede ser que no sea así todos los días y, y es parte de la realidad, pero hay mucha gente que realmente quiere vivir lo que está ahí y como decía, tú estás viendo una persona que ala, se la pasa solo de fiesta o que solo con amigos en sus fotos, que aparentemente es así y tal vez no es así, pues, pero entonces ya uno al ver eso es como que te arrastra a decir, ala, porque yo no, yo quiero hacer eso, ¿verdad?,
0: Sí, y si te pones a pensar, incluso es absurdo porque no puedes estar feliz 24-7. Y si te pones a pensar, te imaginas estando 24 horas por 7 días todo el tiempo feliz, sin tener otro tipo de emociones, llegaría al punto de caer en lo absurdo. O sea, gracias uh -huh. a, a la felicidad, conoces la tristeza y, y así con varias emociones. Y viceversa. Entonces, ajá, uh -huh. justo.
2: Exacto, y mira, con el mira. tema... Perdón, Lulo. Dale, dale. No,
1: sí, lo, lo mismo, ¿verdad? Que, eh, digamos, esas imágenes de en, de, en vez de quejar, te agradece y cosas así, eh, y o, o como pasos para ser feliz, o cinco pasos pequeños para ser feliz, eso también, eh, creo que, que realmente hablamos, ¿verdad? Seleccionamos estas imágenes porque mayoritariamente nos dan risa, porque son, pues, las más obvias. Pero realmente es un fenómeno que se extiende bastante por las redes sociales y, y no es un fenómeno inofensivo, pues. Es realmente algo que, que puede causar estrés en, en la vida de las personas. Y justo tenemos otra que a mí personalmente me causa un poco de, de conflicto porque estoy entre, entre sí y no, ¿verdad? Eh, bueno, dice... Los viernes tengo cita con mi psicóloga, ¿eh? ¿qué específico? <risa> y algo que se me quedó muy presente que me dijo es, nos ponemos tristes cuando una persona nos hace sentir que sí, pero luego no. Porque sabemos que podrían, podrían querernos como nosotros queremos, pero simplemente no lo hacen porque no quieren. Y eso no es culpa tuya, simplemente esa persona aún no está lista para merecer a alguien como tú. Salí chillando, pero lo entendí. Entonces, esta en parte lo que me parece es que sí suena como algo que te diría una, una psicóloga, ¿verdad? Pero como algo racional, sino como algo de, ay, pobrecito, como para consolar a las personas. Y realmente las, los psicólogos, no me dejarás mentir, Laura, sí, son muy reconfortantes, sí ayudan mucho a las personas, ayudan a procesar muchos sentimientos, pero no es que tú llegues a una sesión para que te digan, ay, sí, pobrecito, tú no tienes culpa de nada, tú sos el mejor y tú no estás haciendo nada mal. Y es la otra persona la que te está haciendo daño y punto, nada más. Entonces ahí es donde en esta, digamos, esta frase en particular me da un poco de conflicto a mí porque, eh, como les digo, suena como algo que podría llegar a decir algún psicólogo, ¿verdad? Pero eh, es más que todo como para... Acaban como utilizar la psicología para fama porque justo como lo mencionaban, son muchísimas reacciones, es una publicación popular, o sea, tiene 3.000, casi 4.000 reacciones, 1.460 veces compartido y así, o sea, es como... Lucrarse de una pequeña frase que puede o no puede haberte dicho tu psicóloga, ¿verdad? Sí, totalmente, como tú dices, por eso te digo
0: que la idea de ir a psicoterapia eh, está como mal vista todavía, porque ¿para qué voy a pagar un psicólogo o un psicoterapeuta si puedo irme a tomar un café con una amiga y de seguro ella me va a decir lo mismo, pues? Sí, total, total. Sí. Y cuando a lo mejor nosotros sí queremos como devolverle la, la responsabilidad y el poder a las personas, pero es un proceso más largo. Por eso es que es igual de eh, voy a una sesión y de seguro voy a salir ya súper bien. Y no, porque es, un, es, un, es proceso. un proceso, es un proyecto, el proyecto de trabajar en ti. Entonces también no es buscar victimizar
1: a las personas sí, totalmente. Puedes regresar a la imagen, Lulu. Quiero perdona Algo
2: de eso quiero.
1: Que por cierto mencionando, ah, no, no es, no es para tirarle hate a ninguna página o persona que suba frases así. Simplemente lo estamos discutiendo, ¿verdad? Para ver qué, qué tan verdadero es, no es. Una falacia, sí. ah, no, miren, ¿verdad? <risa> no estamos atacando a las
2: personas, sino que mata la rumen, total. Sí, eh, eso creo que ahí también falta bastante, bastante contexto. Y, y eso es lo que a mí me preocupa bastante, porque va, les voy a poner un caso ahí chiquito eh, de Mentis, pero ustedes de ahí me dicen que, que sacan de eso, Ba, digamos de que yo soy esa persona que estoy yendo con, con mi psicóloga los viernes. Yo <ríe> diría Lulu bien específico. <ríe> ba, estoy yendo con mi psicóloga los viernes y mi psicóloga me dijo eso. Que, ¿Cuáles son las acciones que esa persona ha tomado también? Porque si yo me estoy comportando de una manera fea con la otra persona, obviamente la otra persona va a estar inestable. Unas veces me va a decir que sí, unas veces me va a decir que no. Y. Y entonces ahí ya no sería la culpa total de la otra persona, sino yo también tengo que ver, ¿verdad? O sea, ahí no dice, no dice, eh, por ejemplo, qué está haciendo la otra persona, tal vez la otra persona maltrata a la pareja o, o no sé, es violento, psicológica, eh, eh, de forma psicológica o verbal o no sé. Entonces... Vamos a esto de que uno no puede como confiar en estas frases nada más porque puede ser que una persona de esas personas de las 1460 que lo compartió o que comentó o que le dio, me encanta, puede ser que una de esas personas sea un, un agresor. Entonces dice, ah, sí, como ahí decía en el post de Facebook, eh, sí, la, otra, la culpa la tiene la otra persona porque ajá, así como dice ahí, y no, a mucho o sea, tiene que ver mucho el contexto, o sea, eso no lo cuenta la otra persona ahí, qué está haciendo él con su pareja para que esta persona esté tan así de que sí, ¿no?
0: Y dejar deja de lado el contexto también lo que para ti representa que sea un día sí, un día no, porque para ti puede ser un día sí, un día no, que por ejemplo, eh, hoy es viernes, vamos, y ayer me habló todo el día, casi que cada hora me estuvo contestando. Para mí eso es como un sí. Y de, de repente mañana me va a estar contestando cada tres horas. Y de repente mm. eso va a ser un no. Entonces, también es desde qué perspectiva eh, filtramos esa información.
2: Exacto. Sí, sí, la verdad que sí. Y, y como les digo, ese es como el peligro, ¿verdad? Y es el impacto porque él se lo puso un párrafo, ¿verdad? De, de lo que ocurrió, no, no coloca todo. Entonces, y es el, el peligro, les digo, porque hay gente que realmente se lo creyó, pues. O sea, dijo, alas sí es cierto. ¿verdad? Entonces ya se hace el bueno y, y, y tal vez hay personas que realmente se basan en, en esas cosas que ven, ¿verdad? Y eso es como lo, lo que nos hace conflicto.
0: Sí, sí, o totalmente. empezar a normalizar conductas que a lo mejor no son tan buenas, como esta de, que yo les cuento que vi una vez que decía, las personas que se comen las uñas son perfeccionistas y realmente comerse las uñas es un comportamiento compulsivo que pues es intrusivo, ¿verdad? Las personas a veces lo hacen sin querer, no se dan cuenta y no es normal entonces también normalizan y hacen que se vea como algo de, ay es porque soy perfeccionista que me como las uñas, ¿verdad? Entonces, uh -huh. también ahí hay peligro de, sobre esas afirmaciones.
2: Sí, es que, fíjate que en eso creo que más entra, que se genera, generaliza mucho, porque yo conocí a dos personas en el trabajo, eh, una chava que sí, se comía las uñas, y ella sí era como bien, o sea, era como bien viva, y andaba como todos los detalles y todo eso, y había otro que también se comía las uñas y él no era así él era bien fresco era como bien despreocupado entonces ahí se rompe la se rompe esa frase verdad se rompe esa es lo que esa, dice
0: Lulu de, de dónde está el fundamento la, la, el científico sí. ¿verdad? de a cuántas personas les pasaron este estudio para realmente ver
2: <risa> uh
1: -huh. si era real
2: Sí. Y también, pues,
1: no solo que la psicología ha hecho pues, este gran esfuerzo, como les comentaba, de, de instituirse como una ciencia, ¿verdad? Sino que también ha hecho por el otro lado un gran esfuerzo para, tomar, para no generalizar, tratar de no generalizar a las personas porque siendo los humanos tan únicos y pues nosotras como psicólogas, bueno, como futura psicóloga yo y de seguro tú como psicóloga, vemos a cada persona como lo que es, que es un individuo totalmente diferente de los demás, ¿verdad?, entonces, estar generalizando también, eh, pues, enoja, me enoja acá, porque es como que es un retraso, es realmente retroceder en la lucha que estamos haciendo las personas que estudiamos psicología para realmente humanizar a cada persona y humanizar a cada una de las situaciones. Que justo como mencionaban, no hay más contexto, entonces, lo que es para una persona no, no necesariamente tiene que ser lo mismo para otra persona. Sí hay estadística, ¿verdad? En la ciencia que nosotros más confiamos, ¿verdad? En la estadística, pero estamos haciendo este esfuerzo para que tener clínicas y tener psicólogos clínicos para evaluar cada caso y humanizar a cada persona y tratarla realmente según lo que esa persona necesita porque sus experiencias son totalmente diferentes a las de cualquier otra persona. Y que venga un post y, y solo a decir es que sí, todos los que se comen las uñas son perfeccionistas, ¿verdad? Eh, eso para mí es, es un gran problema, ¿verdad? Que, que lamentablemente está muy instaurado en, en la creencia popular.
0: No, e inclusive, por ejemplo, eh, la psicología no queremos psicopatologizar todo, ¿verdad? No queremos tacharlo de que todo es enfermedad, todo es psicopatología. Pero, por ejemplo, una persona que, como me decía Nat, se come las uñas, es demasiado perfeccionista, eh, a lo mejor ella dentro de su cabeza tiene demasiada ansiedad no, ma no bien manejada y, y son cositas que no estamos viendo ¿verdad? entonces también exacto. dicen, bueno, quédate tranquila que es porque sos perfeccionista que te comes las uñas y uh -huh. a veces puede aplicar a veces puede que no, que es lo que decíamos hace un ratito ¿verdad?
2: exacto sí, sí totalmente. totalmente cierto
1: pero dejando de lado un poco lo negativo Queremos un poco, ¿no? eh, justo como les decía, no es que todo lo que salga en redes sociales sea simplemente, se pueda descartar como mentira, ¿verdad? Hay muchísimas personas que están tratando de hacer divulgación sobre psicología con información que sí es eh, primeramente verdadera, eh, comprobada, aceptada por consenso o por estadística o por lo que sea. La cosa es que es conocimiento verdadero que viene de profesionales, y, y justo quería hablar de, de tu propia página, ¿verdad?, de, de tu clínica, que veo que mucho más allá de promocionar, pues, tus servicios de, de psicóloga, eh, también tratas de hacer un poco de divulgación sobre salud mental, ¿verdad?, y eso a mí me parece, o sea, demasiado importante, eh, no solo porque ayuda a tu negocio, ¿no? <ríe> sino que porque, pues... Es lindo ver que sea información en la que una diga, sí, yo puedo confiar en esta persona porque estudió y se mató los cinco años de carrera para sacar su licenciatura y está siempre actualizándose sobre conocimientos de psicología y etc. y etc. que, que estoy segura que tú has de ser una excelente profesional. Entonces, no sé si nos quiere contar un poquito de tu página, de cómo te surgió la idea y de cómo seleccionas estos, esto, esta información, estos conocimientos que a ti te gustaría personalmente pues, compartir en tu página. Sí,
0: este, mira, pues la verdad es que a mí me fascina personalmente la psicología. Cuando entré a estudiar la carrera, yo cada vez que avanzaba y avanzaba, yo decía, qué apasionante es esto, porque realmente cada ser humano es, es como tú dices, súper complejo, es un universo, es sus creencias, sus emociones, sus percepciones, su entorno, sus recursos, un montón de cosas que dejamos de ver eh, no te niego que cuando iba en el cuarto año, me quise hacer para atrás porque entendí la, el peso de la psicología. Yo decía, wow, yo voy a tratar con personas, no con máquinas, y por lo mismo tiene que ser un trato digno de calidad, de profesional, porque también estoy tratando con emociones, pensamientos y todo, ¿verdad? Luego ya de que cerré y me gradué, pues yo dije, bueno, quiero ayudar a romper esos estigmas sobre la salud mental, porque la salud mental se sigue viendo como de estoy yendo a psicoterapia. Ah, de seguro estás loco o no estás bien. Tenés que estar muy mal para tener que buscar ayuda psicoterapéutica o ir a un psicólogo, verdad? Y realmente no, entonces, ¿por qué? Porque la psicología, dentro de, de ella, verdad, hay psicoterapia que te ayuda a explotar tu, tus capacidades, tus habilidades, a autoconocerte, a mejorar como persona, a llevar mejor el cambio, a ser más resiliente, uy entre un, una cantidad enorme de cosas fuera del diagnóstico. De que también las personas hay diagnósticos, claro, ansiedad, depresión, eh, bipolaridad. Más allá de, de estos que son como los más sonados, hay muchísimos más que ni siquiera hay conocimiento sobre esos temas. Entonces yo dije, desestigmatizar la salud mental no solo es mi trabajo. Creo que le puedo llegar a muchas personas y se va a volver un trabajo de todos. Por ejemplo, eh, José, que cuando empezamos a hablar mucho de psicoterapia, él se animó a ir a terapia y le fue súper bien. Entonces comienzas a ver esa mejoría en tu entorno y a decir, bueno, eh, fulanito fue a terapia fue al psicólogo vio lo bien que le fue y se lo recomienda a otra persona y mira a mí me funcionó esto anda, entonces seguí esta página aquí hay información eh, apóyate aquí suben material, suben recursos entonces creo que fue lo que más me motivó decir la salud mental es trabajo de todos porque como tú dices es una ciencia como muy nueva entonces hay que irla desestigmatizando.
1: Sí, totalmente. De verdad, me quedo con, con, esa, con esa reflexión y, y, y con tu trabajo. Yo te sigo desde hace tiempo, desde que José me habló sobre tu trabajo. O sea, a mí me parece genial que en Guatemala se esté haciendo esto. Hay muchísimas páginas en México y bueno, en, en todos los demás países de Latinoamérica, pero yo siento que he visto pocas páginas de aquí de Guatemala que, que lo hagan, ¿verdad? Entonces, de verdad, se aprecia muchísimo sí, tu labor. gracias.
0: Y de hecho, por ejemplo, a veces me cuesta un poquito como estar subiendo contenido tan seguido porque cada vez que subo contenido de verdad no se imaginan las horas que paso leyendo para sacar medio una página media carta. pues Entonces, ¿por qué? Porque quiero que lo que se plasme ahí tenga una fuente y sea verídico. Entonces, me pongo como a, a investigar más, nuevas actualizaciones un lenguaje coloquial, que a veces los psicólogos tenemos esto de hablar mucho con tecnicismos. Entonces, sí, total. fue la idea también principal de ponerle psique simple, hablar de la psique de manera simple, ¿verdad? Que sea coloquial, amigable, que todos lo entendamos y no sea tan largo ni tan eh, tedioso leerlo, ¿verdad? Entonces, como que a veces me cuesta por lo mismo, porque yo digo, necesito tiempo para de verdad sentarme y hacer la investigación y pasarlo a los artes, porque yo soy todo lo gato.
2: Sí. Y qué bonito que,
0: que tengas
2: esa responsabilidad, porque... No todos lo hacen, o sea, lo que tú dices de, de que por eso te tomabas tanto tiempo entre una publicación y, en, y otra, es porque tenés una responsabilidad profesional, ¿verdad? Que querés compartir contenido, no solo por compartir como las imágenes que discutimos, sino compartir contenido que realmente tenga valor y que vaya a aportar algo con fundamentos para la persona que la vaya a leer y eso mismo le atraiga con, con, el, con, con lo que tú decías de hablar coloquialmente, algo que, que todo se entienda, porque a mí, eso sí, si te soy sincera, a veces me causa mucho conflicto. Cuando miro mucho tecnicismo, ah, ya como ni ganas me da, porque digo, esta palabra no la conozco. Yo sé que también puede ser huevonería mía, ¿va? pero yo digo, ese, ese es un factor como de stop, ¿verdad? Porque yo digo, esa palabra no la conozco, la tengo que ir a buscar para entender de qué están hablando, ay mejor no lo miro. En cambio, si, si se hace de esa forma, como tú dices, es bien fácil para todo el público de, de cacharlo y que, y que se le quede y que, lo, y que lo guarde en su mente, ¿verdad? Con esas palabras que, que tú estás utilizando, ¿verdad?
1: Justamente, esa es la intención
2: uh -huh. general.
1: <risa> sí. <risa> sí, qué caridad. Vayan a buscar a, a Laura, como sí que es simple en Instagram, y síganla. Muy valioso su contenido. Y, y tal vez, justo como mencionabas, de, de estar conociendo eh, cosas que de verdad son de psicología, pues tal vez hasta uno se atreve a iniciar su proceso de terapia, ¿verdad? Que la mayoría lo necesitamos, la verdad. Pero de verdad, gracias Laura eh, por acompañarnos y discutir de todo esto, ¿verdad? No queríamos meternos a discutir. Eh, solo desde opiniones, ¿verdad? Porque si no seríamos lo mismo que las personas que lo pusieron en Facebook. <risa> Entonces si queríamos la opinión de una profesional y cumpliste totalmente la tarea. Y creo que nos iremos quedando por acá con el tema. No sé si tienen algún otro comentario, sugerencia, opinión.
0: Yo solo agradecerles el espacio que realmente he notado estos últimos años que hay, estamos como más comprometidos en la divulgación de tantos ejes, ¿verdad? No solo de psicología, de sociología, de política, de salud en general, salud reproductiva. Entonces, les agradezco el espacio porque sí es sumamente importante, siento yo, ¿verdad?
2: Sí, bastante. Y gracias a ti por tu tiempo, por todo tu conocimiento, por ayudarnos realmente, porque como dice Lulu, necesitamos la la opinión de una experta. <ríe> Necesitamos con, conversar con alguien desde un punto de vista más eh, profesional y, y creo que esta es la, como la combinación perfecta porque nosotros con Lulu somos así como que la parte más, más fresh, ¿verdad? Y tú ya eres así como lo más, lo más pro, entonces eh, creo que hicimos una muy buena combinación y y creo que todavía nos quedaron muchos temas pendientes, ¿verdad, Lulu? Pero es que cuando se trata de esto, hay, hay mucho que sacar, ¿verdad? Entonces creo que vamos a tener una conversación en un futuro no muy lejano y, y a seguir tratando estos temas, ¿verdad? Que creo que para todos son bien importantes y nosotros tenemos el compromiso de, de ayudar a las personas que nos escuchan a tener un criterio mejor formado. Eh, de tener más bases, fundamentos y de aprender también a no creer todo lo que vemos, sino que a cuestionarnos, a cuestionarnos de, de muchas, muchas cosas que pasan, no solo en las redes sociales, sino en la vida real. Entonces, gracias por tu tiempo, gracias también a Lulu eh, por todos sus aportes también como, como psicóloga. Ya, ya, ya sos una psicóloga, Lulu. <risa> ya, ¿Desde ya. ya? Ya, Sí, sí ya. Ajá. ya Entonces Ahí sí que todas Creo que nos complementamos Un montón Ahorita Y agradecemos A todas las personas Que también nos están Escuchando eh, Para que también Compartan Para que sigan También a Laura En su página Para que un día Se avienten Y se quiten Ese pensamiento Que decía Lau que, que la psicología o una terapia es solo para una persona que realmente está mal o que está loca, como hemos escuchado muchas veces, que nos quitemos esa creencia y, y que aprendamos también un poco más de la, de la salud mental. Entonces, ahí sí que los invitamos a muchas cosas, a muchas, muchas cosas. Eh, cada quien creo que va a tomar la percepción y... y y lo que más le conviene en su vida de todo lo que hablamos hoy pero ese es nuestro propósito, hacer un impacto en cada uno de, de, los, de los que están con nosotros hoy y, y, y pues creo que con esto concluimos y tenemos todavía mucho, mucho pendiente que, que hablarla, pero será en otra oportunidad se
0: este nos pasó súper rápido ¿verdad? Lo que sí? súper lindo, la verdad muchas gracias por el espacio, por la invitación y les deseo muchísimos éxitos en el podcast, está precioso. Entonces, espero que nos sigamos sigamos platicando en otras
1: ocasiones. Sí, eso esperamos totalmente. Muchísimas gracias a todos y todas por acompañarnos y siempre los dejamos con que creen su propio criterio. Nos vemos en el siguiente episodio de Sinergia. Gracias por escuchar Sinergia.